0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anpfiff.info. Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info. Das Online-Magazin für regionalen Fußball.
2: Die Katze ist aus dem Sack. Der Bayerische Fußballverband hat zwei Szenarien vorgestellt, wie er sich die Abwicklung der Saison 2019-21 vorstellen könnte. Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Die Amateurschreiber. Servus Basti. Hi Uwe. Zur zweiten Folge haben wir heute sogar zwei Interviewgäste eingeladen. Seid gespannt. Im ersten Teil des Podcasts geht es um den Saisonabbruch, später um die Playoffs der Regionalliga Bayern. In der Inhaltsangabe des heutigen Podcasts geben wir euch außerdem Minutenangaben zur Hand, welches Thema wann behandelt wird. Dann fangen wir mal an, Basti. Du warst beim Mediengespräch des BFV mit dabei. Erkläre uns doch mal bitte, wie es mit der Saison 2019-21 jetzt weitergeht.
1: Bekannt war ja schon, dass es eine Abstimmung unter allen Vereinen über zwei Varianten des Saisonabbruchs gibt. Das bedeutet, dass die Saison auf alle Fälle nicht mehr zu Ende gespielt wird. Die Varianten sind zum einen der bereits bekannte Paragraph 93 der Spielordnung, bei dem mit der Quotientenregelung der Meister und die Absteiger ermittelt werden und zum anderen das Modell, dass der Meister und der Verein, der auf dem Aufstiegsrelegationsplatz steht, aufsteigen. Auch hier werden die Teilnehmer nach der Quotientenregel bestimmt. Der Verband hat auch begründet, warum es zwei Modelle gibt. Und ganz interessant fand ich dabei eigentlich die Aussage zur Entstehung des Paragraphen 93. Der Paragraph 93 hat im letzten Jahr eine Lücke in der Spielordnung geschlossen. Nachdem es ja bisher keinen Pass gab, eine Saison abzubrechen, musste dieser Paragraph eingeführt werden. Und deswegen konnte diesen Paragraphen auch die Vorstandschaft des Bayerischen Fußballverbandes einführen. Und es war kein außerordentlicher Verbandstag notwendig. Wenn jetzt aber der Paragraph nicht zum Einsatz kommen sollte, weil sich die Vereine gegen den Paragrafen 93 entscheiden, dann muss es einen außerordentlichen Verbandstag geben, weil dann sozusagen die bestehende Regelung für diesen Saisonabbruch auch so Kraft gesetzt werden muss von den Vereinen, weil die Vereine sozusagen die Mitgliedsversammlung sind.
2: Das heißt, auf einmal muss sich manch Zweitplatzierter unverhofft darauf einstellen, nächste Saison eine Liga höher zu spielen... Ob ein Aufstieg zu Hause auf dem Sofa so lohnenswert ist, ist die andere Frage. Aber lass uns doch gleich mal reinhören, was der Trainer eines zweitplatzierten Landesligisten dazu zu sagen hat. Man kennt ihn.
0: Die Amateurschreiber. Das Interview.
1: Wir kommen zu unserem ersten Gast heute. Jochen Strobel ist ein Urgestein des FSV Erlangenbruck und hat als Fußballer aktiv bis in der Bayernliga gespielt. Meistens natürlich bei seinem FSV. Daneben begann er früher als Jugendtrainer und trainierte in den Nachwuchsleistungszentren in Nürnberg, Ingolstadt und Unterhaching. Seit 2018 trainiert er den SC04 Schwabach in der Landesliga Nordost und steht mit seiner Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde. Hallo Jochen, wie erleichtert bist du, dass der BEV jetzt in seiner Abstimmung zum Saisonabbruch auch eine Variante aufgenommen hat, dass der Tabellenzweiter aufsteigen darf? Und wie gerecht oder ungerecht ist das, weil es bei dieser Variante ja auch keine Absteiger geben soll?
3: Servus, Basti. Natürlich sind wir als Verein sehr erleichtert, dass wir jetzt noch die Chance bekommen, aufzusteigen. Wir finden, oder auch ich, finde die Lösung sehr gerecht, weil es gibt ja immer so diese vier Parteien. Direkt Aufsteiger, direkt Absteiger, Relegation nach oben, Relegation nach unten. Und der Paragraph hat es hier praktisch so erschlossen, dass sozusagen nur die beiden Parteien nach oben, direkt Absteiger, Aufsteiger, durchgewunken werden, was auch okay wäre. Damit hätten auch wir leben können, muss ich sagen. Dann hätten wir sozusagen in den Apfel beißen müssen und bleiben in der Landesliga. Nachdem sich aber jetzt die ganzen Relegationsabsteiger sozusagen beschwert haben und dann alle dafür waren, dass es keine Absteiger geben sollte, da muss ich sagen, kommt mir mein Fairness-Gedanke ein bisschen ins Sinn Und wenn ich einen potenziellen Absteiger belohnen soll für eine Saison, die vielleicht nicht so gut war, dann muss ich aber auch den Zweiten belohnen für eine sehr gute Saison. Und deswegen finde ich es nur mehr als gerecht, dass wenn sie jetzt sagen, dass es eben keine Absteiger geben sollte, dass dann zumindest auch die Zweiten ein Aufstiegsrecht bekommen sollten.
1: Wärst du jetzt nicht Tabellenzweiter und damit betroffen, welche Lösung würdest du dann persönlich favorisieren?
3: Auch dann wäre ich jetzt für die Variante 2 sozusagen, dass es eben auch nur Aufsteiger gibt und keine Absteiger. Weil wenn ich es mir überlegen würde, wenn ich jetzt Dritter, Vierter, Fünfter wäre, und ich vielleicht in den nächsten Jahr versuchen möchte, aufzusteigen eventuell, dann macht es für mich eigentlich mehr Sinn, dass ich die guten Mannschaften, die jetzt oben dabei sind, als meine Konkurrenten, Anführungszeichen, dass die aus der Liga draußen sind und ich sozusagen einen Konkurrenten weniger habe, der mit mir dann um den Aufstieg spielt, beziehungsweise hätte ich dann auch vielleicht auch Mannschaften drin, die dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gut waren und von daher da meine Chancen ja auch trotzdem da sind, nächstes Jahr dann, oder erhöht werden, aufzusteigen, wenn die Guten aus meiner Liga draußen sind.
1: Ein Tabellzweiter aus der oberfränkischen Bezirksliga macht gerade Werbung für die Variante 2, weil die natürlich auch gerne aufsteigen würden mit dem Slogan, es darf keine Verlierer geben. Macht ihr das jetzt in, in Schwabach auch und versucht ihr jetzt, Vereine auf eure Seite zu ziehen, dass sie für die Variante 2 stimmen oder wie handhabt ihr das jetzt im Verein?
3: Also wir wissen ja, für welche Variante wir stimmen werden. Es ist ja klar, wir werden aber definitiv keine keine Werbekampagne jetzt hier durch Mittelfranken gehen und versuchen, die Vereine zu beeinflussen. Das muss jeder Verein für sich am Ende selber entscheiden, welche Optionen er für richtig hält. Ich denke, die Mitte wird es ausmachen irgendwo, weil natürlich die ganzen, die hinten drin stehen, werden natürlich dafür andere zwei sein. Die oberen, glaube ich, die ersten ist relativ wurscht. Und die Mitte wird es entscheiden. Also die Mitte wird entscheiden, ob wir nächstes Jahr oder ob wir die Zweiten mit drauf dürfen wir nicht. Also ich fände es nur fair. Wir werden alles akzeptieren, wie es rauskommt. Also von daher sind wir da jetzt relativ entspannt. Wir sind froh, dass wir die Chance noch bekommen, jetzt sozusagen nach einer ja, sehr langen Saison, die jetzt ja schon über zwei Jahre geht. Und im Endeffekt jetzt hier, uns fehlen noch sechs Spiele. Und ich glaube, dass wir dann auch schon zu Recht auf Platz zwei stehen und die Chance auf eine Relegation eben zu haben, normalerweise. Deswegen sind wir jetzt sehr, sehr froh, dass es die Option gibt und hoffen natürlich, dass diese 50-Prozent-Hürde auch damit fällt. Und allen zweiten auch, die auch in anderen Ligen ja irgendwo stehen, ja, wenn ich nur an die Bayernliga Nord denke, ja, mit, mit dem Dreikampf mit Filzing und Eldersdorf und Seligen-Porten, dass es dann auch nur gerecht ist, dass dann mindestens immerhin auch zwei aufsteigen dürfen dann.
1: Das Hauptargument gegen die zweite Variante sind ja immer die aufgeblähten Ligen, weil der BV ja auch schon sehr massiv, muss man sagen, gewarnt hat, dass dann nächste Saison die Ligen sehr voll sind und es dann verschärfte Abstiege geben wird und sie das Ganze in zwei Saisons wieder ausgleichen wollen auf die um auf die Normzahl zu kommen. Wie siehst du das? Siehst du das als großes Problem? Als Option steht ja immer noch im Raum, dass die Ligen aufgeteilt werden können und es auch dann neue Spielmodelle geben könnte, wie Playoff und Playdown down liegen. Wäre das auch was für euch oder welche Variante würdest du favorisieren dann in der nächsten Saison?
3: Ich finde es ja schon mal ganz gut, dass wir diesen Abstieg dann auch auf zwei Jahre ausdienen. Wenn du dich überlegst, jetzt zum Beispiel die A- und b und Bundesliga, die haben dieses Jahr das gleiche Problem gehabt und haben jetzt sofort einen verschärften Abstieg in ihrer Liga gehabt. Und da hat sich auch kein Mensch beschwert. Die haben jetzt dieses Jahr eine 18er Liga gehabt und da mussten fünf Absteiger direkt runter. Bei uns ist es ja eigentlich nicht anders. Du hast bei uns ja auch eigentlich fünf Mannschaften, die den Abstieg betreffen in der 18er Liga. Und da hast du halt zwei direkt gehabt und drei mit der Relegation. Auch das kann man ja umwandeln, dass man eben dann vielleicht vier Direktabsteiger hat und nur einen Releganten hat. Ja, bezüglich des Aufblähens. Es stirbt ja auch keiner vor, dass man, wenn wir jetzt in der Landesliga, haben wir aktuell ja 90 Mannschaften drin und es kann ja sein, dass das nächste Jahr 110 sind, dass du auf diesen fünf Ligen bleiben musst. Dann machst du halt in den nächsten zwei Jahre vielleicht sechs Ligen draus. Oder eben, was wir auch schon vorgestellt haben, so diese Playoff-Ligen, dass du die Ligen noch mal halbierst, dass du eben statt 22 in der Liga dann eben eine Landesliga Nordost 1 und 2 hast mit jeweils elf Mannschaften, was ja auch ganz geil ist. Und ich glaube, diese Chance sollte man auch nutzen, dass man offen ist für neue Spielmodelle. Ja, klar, also das wird keinen Sinn machen, wenn man mit 22 Mannschaften anfängt und eine komplette lange Saison hat. Das finde ich nicht cool, aber es gibt ja genug Möglichkeiten. Andere Sportarten machen es das ja auch vor. Wie zum Beispiel auch bei der Handball-WM hat ein ähnliches Modell, dass man in der jetzt im Fußball mit der 10er oder Liga oder Elberliga auch startet. Dort bis zum Winter eine Hin- und Rückserie spielt, so ein bisschen regionaler bezogen. Was ja auch ganz geil ist, dass du dann eben zuerst den ganzen derbys Jahres in der Umgebung hast. macht ja auch sehr viel Spaß. Und ich glaube, jeder letzt ja danach, dass man wieder Spieler hat und die kleinen Stadien bei uns wieder füllen kann. Und dann in der Rückrunde sozusagen eine Playoff- und eine Play-Down-Liga spielt oder halt um Abstiegsliga hat und die Punkte eventuell mitnehmen kann. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich finde, das sollten wir als Fußballer uns auch nicht verwehren für neue Modelle. Und die Chance ist jetzt da, das auch zu testen und warum auch nicht. Also ich bin da sehr offen dafür und würde mich freuen, wenn man da sich auch ein bisschen mal andere Gedanken macht und vielleicht weg von dieser kompletten starren Ligastruktur kommt. Und ich glaube auch, über, über zwei Jahre wieder auf die Sollstrecke zu kommen, ist auch kein Unding. Also da jetzt mit einem verschärften Abstieg zu rechnen, ja, jetzt steigen aktuell auch theoretisch fünf Mannschaften ab. Von daher sehe ich das alles relativ entspannt. Könntest du dir denn auch ich dauerhaft vorstellen, dass
1: diese neu sortierten Ligen oder diese kleineren Ligen gespielt werden in Zukunft oder dass es dauerhaft Playoffs und Playdowns gibt? Oder meinst du, dass der BV sowieso irgendwann wieder auf das starre Ligensystem, das wir jetzt kennen, zurückkehrt?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja auch in der Zeit in den USA, gibt es ja sozusagen nur die Playoffs oder auch in Kanada werden es ja gespielt. Also von daher ist es ja auch in den internationalen Ligen auch möglich, über Playoff-Verfahren oder auch, wie du sagst, beim Football siehst du es ja auch, gibt es ja auch ein anderes System. Und auch der Fußball wäre meines Erachtens auch soweit, diese neuen Ligenmodelle anzunehmen. Ich glaube, wenn das in den nächsten beiden Jahren sich erfolgreich durchsetzen wird, was man da auch festhalten könnte. Weil es spricht ja auch nichts dagegen, neue Modelle auszuprobieren. Ich finde es ganz cool. Also ich bin da sehr offen dafür und man wird es ja auch die nächsten zwei Jahre auch dann merken, wie es bei, bei uns als, als Spieler oder als Trainer auch ankommt. Aber ich gehe davon aus, dass das ein, eine gute Möglichkeit wäre, das auch nochmal zu testen. Weil ohne Testen kann ich nicht beurteilen.
1: Hätte natürlich auch den entscheidenden Vorteil, dass dann in der, in der Rückserie, wenn man jetzt mit Player off und play down äh, spielt, das ist natürlich schon ein richtiges Hauen und Stechen gäbe und für die Zuschauer dann auch deutlich attraktiver wäre, als wenn ich jetzt im Mittelfeld spiele von der Tabelle und bei mir geht es um die goldenen Ananas.
3: Definitiv, also ich glaube auch in beide Richtungen, je nachdem halt, das kann man sich ja noch dementsprechend ausschmücken, ob man die Punkte mitnehmen kann zum Beispiel aus zur Vorrunde, was sie auch im Ligapokal angedacht hatten zum Beispiel, es war ja genauso ein ähnlicher Anreiz da, zu sagen, man macht eine Vorrunde, man nimmt die Punkte mit in die Zwischenrunde, um dann den nächsten Step zu machen. Und wie du schon sagst, da kommt auf jeden Fall viel mehr die Dynamik rein, sowohl nach oben hin, als auch nach unten hin. Ja, das ist das Gleiche dann, wenn du sagst, hey, jetzt habe ich noch meine fünf Spiele gegen die direkten Konkurrenten, die ich habe, um den Abstieg oder auch Aufstieg, was definitiv viel mehr Feuer und auch Schärfe und auch von außen natürlich viel mehr Spannung reinbringen wird. Das Stichwort
1: Spannung ist gut. Spannend bleibt es auf alle Fälle mit den zwei Abstimmungsvarianten. Ich bin gespannt, was es wird. Ich drücke die Daumen und natürlich allen anderen Vereinen auch, dass ihre gewünschte Variante gewählt wird. Danke dir, Jochen, fürs Gespräch. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
3: Sehr gerne, Basti.
2: Dankeschön.
0: Die Amateurschreiber.
2: Vielen Dank an Jochen Strobel. Ich persönlich hätte mir ja eine Lösung für den Saisonabbruch gewünscht, die zwischen den beiden Extremen liegt. Und es wäre meiner Meinung nach auch möglich gewesen, wie ich ja schon in unserer ersten Podcast-Folge erwähnt habe. Aber wahrscheinlich wollte der BFV nur über zwei Varianten entscheiden lassen, damit wir am Ende eine absolute Mehrheit entweder für A. Oder B haben. Jetzt haben wir auf der einen Seite den Paragraphen 93 und auf der anderen Seite keine Absteiger und viele Aufsteiger. Basti, wie denkst du, dass die Vereine abstimmen werden?
1: Das ist sehr schwierig für mich einzuschätzen. Der bequemere Weg für die Vereine, vor allem bei denen im Tabellenmittelfeld, bei denen es ums gar nichts mehr geht, ist eindeutig der Paragraph 93, weil sich dann an der Ligenstruktur nichts ändert und es keine größeren Ligen gibt. Allerdings gibt es dann Absteiger, das finden natürlich auch einige unfair. Die Variante 2 hat auf den ersten Blick den Vorteil, weil es eben diese Absteiger nicht gibt und auch die Tabellen zweiten aufsteigen dürfen. Aber wenn man auf den zweiten Blick hinschaut, dann gibt es eben in der folgenden Saison größere Ligen. Der, Hader, der BV hat schon gesagt, dass es dann einen verschärften Abstieg geben wird und sie innerhalb von zwei Saisons wieder auf die Normalzahl an Vereinen in den jeweiligen Ligen kommen wollen. Und so wäre natürlich der ein oder andere Verein, der jetzt im hinteren Tabellenmittelfeld steckt, vielleicht in den nächsten zwei Saisons betroffen mit dem verschärften Abstieg.
2: Also hast du größere Ligen. Aber jetzt lass uns doch mal anschauen, wenn du eine 20er-Liga hast. Dann gäbe es ja trotzdem die Möglichkeit, diese flexibel zu gestalten. Lass mich das mal kurz durchrechnen, was der Jochen Strobel gerade angedeutet hat. Du teilst diese 20er-Liga in zwei Zehner-Ligen nach geografischen Gesichtspunkten. Dann lässt du in dieser 10er-Liga in Hin- und Rückspiel jeden gegen jeden spielen. Also hast du pro Mannschaft 18 Partien. Dann nehmen die fünf Erstplatzierten jeder Liga an einer Aufstiegsrunde teil, die fünf Letztplatzierten an einer Abstiegsrunde. Die Ergebnisse gegen die Mannschaften, gegen die du bereits gespielt hast, bleiben bestehen und du spielst dann nur noch das Hin- und Rückspiel gegen die fünf neuen Teams, die neu dazukommen, aus anderen Liga quasi. Das sind dann nochmal zehn Spiele, also hast du pro Mannschaft 28 Spiele. Das sind dann lediglich so viele Spieltage, als würdest du in einer 15. er Liga spielen. Das heißt, am Ende... Kannst du dann in der Aufstiegsrunde den Meister aufsteigen lassen und in der Abstiegsrunde so viele, wie eben nötig sind? Theoretisch kannst du sogar noch Relegationsplätze einfügen.
1: Ja, aber da haben wir trotzdem das gleiche Problem. Du hast dann zwar zwei Ligen, die dann gemischt werden. Es gibt eine Aufstiegsrunde und eine Abstiegsrunde, aber du hast trotzdem mehr Vereine und dementsprechend auch mehr Absteiger. Dementsprechend haben viele Vereine eine höhere Wahrscheinlichkeit, in der nächsten Saison oder in der übernächsten Saison abzusteigen. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass die Vereine deswegen die Variante 1 wählen, also den Paragrafen
2: 93. Also ich bin mir fast sicher, dass die Vereine für die Lösung ohne Absteiger stimmen werden. Denn ich persönlich denke, dass die Vereine zum großen Teil solidarisch mit den Mannschaften sind, die als Härtefälle eine Liga runter müssten. Rechnen wir das doch mal in einer Beispielliga durch. Sagen wir, wir haben 16 Mannschaften in der Liga. Wenn 9 davon für Variante 2 stimmen, wäre das die Mehrheit. Jetzt hast du schon mal die drei Mannschaften auf dem Abstiegsplatz. Dann hast du das Team auf Platz 2. Das sind schon mal 4 Mannschaften, die eigentlich fast sicher für Variante 2 stimmen. Dann kommen noch ein paar Teams dazu, die ein Derby verlieren würden, wenn diese oder jene Mannschaft absteigt. Die stimmen dann auch für Variante 2... Dann hast du die, wie der Jochen schon angedeutet hat, die nächste Saison aufsteigen wollen und die den Tabellenzweiten lieber rauswählen aus der Liga. Und dann hast du noch die Fußballromantiker, nennen wir sie mal so, die einfach deswegen für Variante 2 abstimmen, weil sie es für unfair halten, wenn Vereine nach einer solchen Saison wie der jetzigen absteigen. Dazu darf man noch die Vereine nicht vergessen, denen es einfach egal sein wird, was rauskommt, und die dann nicht abstimmen. Das sind dann bestimmt eher die Vereine aus dem Mittelfeld und auf keinen Fall Vereine aus der Variante 2 Fraktion. Meiner Meinung nach kriegst du in der Summe locker eine gewaltige Mehrheit für Variante 2 hin, ohne groß die Werbetrommel zu rühren <lacht> oder ohne die Nachbarvereine mit Bierkästen zu bestechen. Da würde ich sogar fast meinen Impftermin drauf verwetten.
1: Naja, solange du keinen Impftermin hast, kannst du den auch nicht verwetten. Ich gehe aber davon aus, dass der Verband den Verein in den Webinaren schon den Paragrafen 93 schmackhaft machen wird. Weil ja immer das, ich sage es jetzt mal absichtlich, Horrorszenario an die Wand gemalt wird mit den größeren Ligen, die es bei der Variante 2 geben wird. Und dementsprechend das zweite Horrorszenario kommt. Oh, wir haben einen verschärften Abstieg. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass in manchen Kreisen, wie im Spielkreis Nürnberg-Frankenhöhe, sogar die Tabellen dritten aufsteigen dürfen, weil die auch hätten Relegation spielen sollen. Dann werden die Ligen ja noch größer. Dementsprechend kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich die Vereine eben für den 93er entscheiden. Ich muss aber noch ergänzen, dass das Horrorszenario mit den aufgeblähten Ligen nur bedingt gilt. Denn durch den Ligapokal hätte es ja auch mehr Aussteiger gegeben. In der Landesliga wären beispielsweise drei Mannschaften durch den Ligapokal aufgestiegen. Jetzt sind es fünf. Die zwei Mannschaften mehr kann man schon eindeutig noch handeln.
0: Die Amateurschreiber. Das Interview.
2: Während wir aus den unteren Ligen uns mit dem Saisonabbruch beschäftigen, dürfen drei Mannschaften aus der Regionalliga schon bald wieder auf den Platz zurück. Heute freue ich mich sehr auf meinen Interviewpartner. Er ist seit Jahrzehnten als Reporter auf den Sportplätzen unterwegs und bekannt wie ein bunter Hund. Gleichzeitig ist der Verein seines Herzens die Spielvereinigung Bayreuth, die er kennt wie seine Westentasche. Servus, an die Bär.
4: Servus, Uwe. Schön, dich mal wieder zu hören. Ist ja doch schon eine Ecke her.
2: Jetzt ist deine Spielvereinigung Bayreuth zusammen mit Viktoria Schaffenburg und dem FC Schweinfurt in den Playoffs der Regionalliga Bayern. Kannst du mir vielleicht erstmal sagen, warum die Aschaffenburger diesen Playoffs zugestimmt haben? Immerhin stünden sie ja per Quotient auf dem ersten Tabellenplatz und geben jetzt trotzdem den anderen beiden die Möglichkeit, ihnen den Platz wegzunehmen.
4: Da gab es natürlich im Vorfeld die ein oder andere Diskussion. Soweit ich es weiß, war aber nicht dabei, haben die Vertreter der drei Vereine und der Verband im Vorfeld der Playoffs die ein oder andere Videokonferenz abgehalten und sich über den Modus abgestimmt. Und da gab es natürlich geringfügige Dissonanzen. Die Aschaffenburger haben sich aus ihrer Sicht völlig verständlich auf den Standpunkt gestellt, ey Leute, wir haben mit 2,0 die besten Quotienten, wir sind Meister der Regionalliga Bayern, genauso wie es Türkei-München im Endeffekt vor einem Jahr war, als es um den Aufstieg in die dritte Liga ging. Bayreuth, aus seiner Sicht ebenfalls völlig nachvollziehbar, hat gesagt, nee, nee, liebe Sch Aschaffenburger, wir nehmen die Halb-Runden-Tabelle. Da hat nämlich jeder einmal gegen den anderen gespielt und da sind wir Tabellenführer. Und die Schweinfotter haben sich das Ganze angehört und hatten tatsächlich auch einen Modus ausgetüftelt, der mir jetzt allerdings nicht mehr geläufig ist, in dem sie Tabellenführer gewesen wären. Dementsprechend hat man dann lange und viel über das Ganze diskutiert. Der Verband war wohl von Beginn an eher in der Richtung Playoffs und letztlich haben sich dann die drei Vereine und deren Vertreter, die ja allesamt doch relativ bodenständig sind und auch ganz vernünftige Jungs sind, darauf geeinigt, dass man diese Playoffs, wenn es denn Präzidenzzahlen technisch möglich ist, spielen will und das Ganze mit Hin- und Rückspiel macht. Und die Aschaffenburger waren natürlich jetzt nicht oft begeistert davon, aber auf der anderen Seite sind die Viktorianer, glaube ich, heilfroh, dass sie überhaupt diese Möglichkeit haben. Weil es stand ja auch, was man gerüchteweise zumindest vernommen hat, lange in der Schwebe, ob die Vertreter der Regionalliga Nord und der Regionalliga Bayern überhaupt in Betracht kommen für den Aufstieg, weil die Vertreter der anderen drei Regionalligen auch nicht ganz zu Unrecht natürlich gesagt haben, es kann nicht sein, wir spielen hier mit einer 22 Mannschaften eine Liga durch, die Regionalliga Südwest, die seit Menschengedenken nur noch englische Wochen spielen und die Bayern haben gerade mal 20 Spiele oder in der Richtung. Und im Norden Havelse und Flensburg haben sieben oder acht Spiele und dürfen äh, um den Aufstieg in die dritte Liga spielen. Also es muss ein ziemlich harter Kampf gewesen sein, bis das Ganze überhaupt so Bestand hatte, wie es jetzt Bestand hat.
2: Das hört sich interessant und spannend an. Jetzt gibt es diese sechs Playoff-Spiele. Hin- und Rückspiel von 18. Mai bis 5. Juni. Zuschauer sind nicht zugelassen. Die Mannschaft, die die meisten Punkte holt, steigt auf. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. In dieser Zeit sitzen jetzt die anderen Fußballer wahrscheinlich immer noch daheim auf dem Sofa. Was hältst du davon?
4: Was soll man davon halten? Es ist für jeden Fußballer natürlich jammer schade, dass er daheim auf dem Sofa sitzen muss. Rein realistisch betrachtet gibt es an dieser Pandemie nur wenig zu diskutieren, auch wenn viele drüber diskutieren. Und ich verstehe auch jeden unterklassigen Fußballer und vor allem jeden Jugendfußballer, der sagt, es ist doch ein Treppenwitz, dass plötzlich drei Mannschaften aus der Regionalliga Playoffs spielen sollen. Wobei ich ganz persönlich der Meinung bin, dass es vermutlich auch möglich gewesen wäre, wenn sich genügend Sympathisanten für diese Regelung hätten finden lassen bei den Regionalliga-Vereinen, dass man diese Liga ähnlich wie die dritte Liga ohne Zuschauer gespielt hätte. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, während die Drittligisten einfach 800.000 Euro Fernsehgeld haben, haben die Regionalligisten in Bayern überhaupt nichts und der Aufwand wäre natürlich beträchtlich gewesen. Man muss ganz klar sagen, jeder einzelne Fußballer in der Regionalliga Bayern war seit September jetzt auch in Kurzarbeit. Und dementsprechend haben die Vereine dann trotzdem noch ihre Belastungen. Teilweise haben die Vereine aufgestockt auf 100 Prozent. Und man muss klar sagen: ich sage 30 bis 50 Prozent aller Regionalliga-Fußballer sind letztlich Profifußballer. Ob die dann nebenbei noch studieren oder einen 450-Euro-Job haben, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber sie stehen viermal in der Woche äh, auf dem Trainingsplatz. Sie fahren. Einmal alle zwei Wochen durch ganz Bayern und verdienen sicherlich mit ihrem Grundgehalt und den Prämien auch bei den Vereinen, die vermeintlich nicht viel Gehälter zahlen, nicht schlecht. Und von daher ist die jetzige Regelung, dass eine dieser drei Mannschaften den Aufstieg in den tatsächlich auch als Profifußball wahrgenommenen Fußball schaffen kann, durchaus sinnvoll.
2: Das sind also eine andere Voraussetzung als bei den Amateuren. Jetzt spielt ja dieser Sieger der Playoffs die Relegation zur dritten Liga. Ich glaube, gegen den Tesor Havelse oder Tesor Havelse ja. aus der Regionalliga Nord. <lacht> Wie ist deine Einschätzung? Schafft die Spielvereinigung Bayreuth den Aufstieg? Wer ist dein Favorit?
4: Ich breche es mal ein bisschen runter von der Spielvereinigung Bayreuth auf den Vertreter der Regionalliga Bayern. Ich habe also mit zwei Trainern aus der Regionalliga Nord ähm, über das Thema länger gesprochen. Und beide waren eher skeptisch, ob der TSV Havelsee den Aufstieg packen wird. Noch dazu ist natürlich mit Konrad Fünfstücken, gebürtiger Weidenberger aus dem Bayreuther Landkreis, Trainer bei SV Rader Bremen 2. Mit dem habe ich auch über das Thema gesprochen. Und er sieht für den bayerischen Vertreter auch gute Möglichkeiten, sagt aber auch, es sind zwei komplett andere Fußballphilosophien und das wird auch das Spannende bei uns in den bayerischen Playoffs. Du hast Drei Clubs mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen und teilweise auch völlig unterschiedlichen Spielphilosophien, damit, dass ich das mal kurz anreißen kann. Du hast mit Schweinfurt eine Mannschaft, die unheimlich präsent ist, körperlich sehr groß gewachsen, sehr robust und einen brutalen Ballbesitzfußball spielt. Du hast mit Bayreuth eine Mannschaft, die eher das genaue Gegenteil ist, sehr klein, sehr wendig, sehr schnell, die unheimlich tief steht und über ihr brutales Umschaltspiel den Erfolg suchen. Und du hast mit Aschaffenburg eine völlig kuriose Mannschaft, weil Aschaffenburg eigentlich das macht, was jeder C-Klassist und jeder Kreisligist macht. Die machen einfach nur das, was sie können. Bei denen ist keine, keine echte Spielphilosophie erkennbar, bei der du sagen könntest, jawohl, ich muss da drauf achten oder da drauf achten, weil die immer als Team kommen. Und dann haben sie vorn drin mit dem Exxon Gashi mittlerweile eine absolute Waffe, der den Abgang von Björn Schnitzer nahtlos ersetzt hat. Wie sie auch andere Abgänge 1 zu 1 ersetzt hat, wo man gesagt hat, die sind nicht ersetzbar. Jetzt haben sie wieder den ein oder anderen Guten dazugekriegt mit dem Ex-Eichstätter Marcel Schelle und auch der neue Stürmer, der aus drei Eich, glaube ich, aus, der, aus dem hessischen kam, muss eine ziemliche Waffe sein, komplett unberechenbar. Bei Bayreuth und bei Schweinfurt kannst du einfach sagen, okay, sie spielen ihren Stiefel, der in beiden Fällen unheimlich effektiv ist, aber man kann sich auf die Mannschaften relativ gut einstellen. Wenn dran denkt, das allererste Saisonspiel zum Beispiel, Aschaffenburg hat ja so diese völlige Underdog-Rolle. Erstes Saisonspiel, Aschaffenburg empfängt Bayreuth. Puff, puff, puff. Bayreuth fährt nach, nach Hause mit einer 4 zu 0 oder 0 zu 4 oder 1 zu 4 Niederlage und wusste eigentlich nicht wirklich warum. Schweinfurt ein paar Wochen später spielt in Aschaffenburg, Bum, bum, fährt heim, 0 zu 2, batsch. Sollte Aschaffenburg die zwei Ergebnisse wiederholen, auch wenn die jetzt mittlerweile fast zwei Jahre her sind, dann sind sie fast durch. Und daher ist es so schwer zu sagen, wer von den dreien sich da durchsetzt. Es wird meiner Meinung nach extrem aus den Köpfen raus entschieden. Und auch da ist es sehr, sehr spannend. Aschaffenburg hat nichts zu verlieren. Die gehen ohne jeglichen Druck rein. Bayreuth sagt ganz klar gebetsmühlenartig, wir haben keinen Druck, wir müssen nicht aufsteigen, wir können aufsteigen. Und Schweinfurt hat natürlich schon einen gewissen Druck, weil der Markus Wolf als Kopf dann doch ganz klar sagt, wir wollen aufsteigen. Und diese, diese Mischung aus diesen drei Komponenten finde ich so brutal spannend, dass ich mir persönlich keinerlei Prognosen zutraue, weil es einfach, wie ich es gerade gesagt habe, wahrscheinlich nur in den Köpfen entschieden wird können sie alle drei.
2: Andi, das macht echt Spaß, jemanden zuzuhören, der sich da auskennt in dem Metier. Du bist wahrscheinlich Fan davon und schaust es dir an, wo auch immer es übertragen wird.
4: Mit Sicherheit. Also TV Total ähm, überträgt ja die Spiele allesamt live. Und ich werde mich mit Sicherheit ganz gemütlich auf die Couch setzen <lacht> und werde mir das mit einer gewissen Lockerheit angucken.
2: Okay, dann hätten wir ja trotzdem noch diesen Toto-Pokal. Der ist ja auch sehr lukrativ, denn dessen Gewinner darf an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals teilnehmen. Du kennst dich vielleicht aus. Kannst du vielleicht kurz Licht ins Dunkel bringen, wie es da weitergeht?
4: Ja und nein. Das Problem <lacht> ist, ähm, dass erstens offiziell noch überhaupt nicht bekannt ist, wer alles gemeldet hat. Das wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Hast du zehn Mannschaften zum Beispiel, kannst du die erste Runde spielen und die zweite Runde würde dann gelost werden. Das ist, glaube ich, der Stand der Dinge. Wenn aber nur sieben, also unter acht, mitmachen, dann gehst du ja im Endeffekt fast schon direkt in die zweite Runde und müsstest direkt losen. Man muss dazu sagen, dass soweit ich das mitbekommen habe der Modus nach dem Quotienten irgendwie wieder berechnet werden sollte. Aber das alles unter Vorbehalt, weil da ganz, ganz wenige Informationen seitens des Verbandes an die Öffentlichkeit gehen. Das haben die Vereine an der Verband ja auch bei, der, bei den Playoffs schon richtig gut gemacht. Und auch jetzt ist es so, dass niemand noch wirklich weiß, wie es weitergeht. Was ich weiß, ist, dass Bayreuth teilnimmt. Okay, und ich weiß es jetzt auch aus Illertissen. Die haben definitiv auch schon verlautbaren lassen, dass sie dabei sind. Und der VfB Eichstätt. Von allen anderen Vereinen muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass Aschaffenburg und Schweinfurt auch mitspielen. Nachdem die im Trainingsbetrieb sind, wäre es selten dämlich, wenn sie sagen würden, wir spielen den Totopokal nett. Dann fallen die drei zweiten Mannschaften fallen logischerweise raus, nachdem die sich ja nicht vom DFB-Pokal qualifizieren dürfen. Burghausen gehe ich ganz schwer davon aus, dass die dabei sind. Logischerweise, die haben ja im Endeffekt auch alle Voraussetzungen dafür, mit Stadion und so weiter. Und ich glaube auch, dass die wieder im Training sind. Und, 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 und. Einer hat noch definitiv mitgeteilt, dass er spielen wird. Aber ich kann es aus dem Kopf raus wirklich nicht beantworten, es könnte sogar Hauptstadt gewesen sein. Ich glaube, die Hauptstädter waren...
2: Also ich habe bloß mitbekommen, es wird so eine sache sein, weil die drunter, die Mannschaften dürfen ja nicht spielen, weil sie diesen genau. Berufsfußballstatus nicht bekommen. Sie,
4: sie dürften spielen, müssten es aber mit den Gesundheitsämtern abklären und das Problem dabei ist, dass ähm, genauso wie in den äh, Playoffs übrigens im Vorfeld, diese Reintestungen für die Spieler und für die Funktionäre Fällig wäre und diese Reintestungen durchzuführen, kostet dem Verein wohl, was man so vernimmt, um die 1500 bis 2000 Euro. Und dementsprechend okay. sagen natürlich viele, dass den Aufwand können und wollen man nicht stemmen. Wenn ich ein, ein Bayernliga-Verein bin oder ein Landesliga-Verein war, ja, glaube ich, auch noch dabei und zahle meine Spieler äh, 200 Euro im Monat, dann ist das schwer vertretbar. Also im Endeffekt für einen kompletten Spieler das Gehalt über Jahr verteilt, wenn man es mal so sieht, in Reintestung steckt, für im Endeffekt ja auch Playoff-Spiele, wo ich dann in der ersten Runde vielleicht gegen burghausen Bad oder Schaffenburg-Schweinfurt spiele und sang- und klanglos ausscheide.
2: ich glaube, ich habe gelesen, wenn sie verzichten, dann bekommen sie 2.000 Euro aus diesem China.
4: Pott das ausgezahlt. Ist dann der nächste äh, Punkt. Und gleichzeitig noch einen Startplatz im nächstjährigen ja, genau. Ähm, Verbandspokal. Fotopokal. Also es ist schon, da ja. macht sich der Verband wirklich Mühe und den Vereinen zumindest ein bisschen Zucker zu kümmern zu lassen.
2: Okay, Aber auch eine spannende Geschichte, wie es da noch weitergeht. Ja. Gut, dann danke ich dir, Andi, für den Ausflug ja. in die höheren Gefilde des Amateurfußballs, fast schon Bezahlfußballs, Profifußballs. Schauen wir mal, wie das ausgeht.
4: Ich bin selber angespannt. Ich danke dir, dass du mich da mal rausgepickt hast und ich auch mal wieder was zum Thema Fußball sagen darf. <lacht> Gerne, da ich Andi. Ich war auch schon länger noch mal dabei und von daher sind wir mal gespannt und dann sprechen wir uns nach den Playoffs und der Relegation gegen den TSV Havilse. Der hat übrigens heute beim FC Karl Jena so noch eine kleine Anekdote <lacht> zu Null gespielt. Vor einer Woche hat die Spielvereinigung Bayreuth in Jena gespielt und hat 2 zu 2 gespielt. Also scheinen in Havelsee und Bayreuth doch einigermaßen auf Augenhöhe zu agieren.
2: Perfekt, Andy. Danke ich dir.
4: Bis die Danke Tage. Danke dir und bis die Tage. Servus. Servus.
0: Die Amateurschreiber
1: Danke, Schoschler. Damit wäre die zweite Folge unseres Amateurschreiber-Podcasts auch schon wieder vorbei. Welches Feedback hast du eigentlich nach der ersten Folge erhalten, Uwe?
2: Die Rückmeldungen waren überraschenderweise positiv. Manche fanden den Podcast zu lang, manche zu kurz, aber grundsätzlich habe ich jetzt keine negative Kritik bekommen. Mal schauen, wie es bei der zweiten Folge wird.
1: Mein Feedback war auch sehr positiv und ich hätte nicht mit so einer großen Resonanz gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht lag es einfach auch daran, dass die Leute einfach nur Angst hatten vor schlechten Noten, wenn wir mal wieder beim top vorbeischneiden und wenn sie jetzt dann negativ über den Podcast reden, dass sie dann eine schlechtere Note kriegen.
2: Ja, Basti, das kann ich mir echt vorstellen.
1: Nein, nein, keine Sorge, das werden wir natürlich nicht machen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
2: Bist du dir das sicher, Basti?
1: <lacht> Ganz sicher.
2: Okay, wobei es auch Leute gab, denen das Thema Saisonbruch nach all den Monaten einfach nur noch auf die Nerven geht. Da merkst du einfach, dass die Leute einfach wieder raus wollen, egal in welcher Liga sie nächstes Jahr spielen gerade jetzt, wo das Wetter wieder besser, wird die Tage länger werden. Die Sportler, die wollen einfach wieder raus.
1: Das ist richtig, aber das Thema Saisonabbruch wird uns ja immer noch beschäftigen. kommen wir gar nicht dran vorbei. In zwei Wochen wissen wir mehr, dann ist die Abstimmung durch und wir wissen, in welche Richtung es geht. Abwarten muss man sowieso, wie sich jetzt die Pandemielage weiterentwickelt, wie weit die Inzidenzen in den Keller gehen und wann dann überhaupt die neue Saison gestartet werden kann. Es bleibt auf alle Fälle spannend. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr mal Themen für uns haben solltet, dann gerne her damit. Ich melde mich schon mal ab.
2: Tschüss. Servus, macht's gut und bleibt gesund.
0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anpfiff.info Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball.